0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. Nueva entrega de nuestro curso por fascículos que nos lleva por esas distintas músicas o distintos mundos musicales, no yeyes. Como guía llevamos, como siempre, a Daniel Broncano, ¿cómo estamos?
1: Muy contento de volver por aquí, oye.
0: Bueno, la propuesta que traemos hoy es eh, acercarnos a uno de los grandes...
1: Uno de los grandes, pero esto encuadrado en una estrategia más a largo plazo de Stivaliz, que es que después de haber vagado un poco en la temática en los últimos capítulos, eh, he, he creído que centrándonos en un compositor en cada sección, con esto, según mis cálculos, me salen capítulos hasta <risas> abril de 2027 o hasta que me echéis.
0: Vale, eh, lo que eh, pues nos es la no propuesta. Yo he dicho uno de los grandes, pero a ver, la propuesta que nos llegaba eh, m, vía email mail eh, de Daniel Proncano no decía, vamos con uno de los grandes, ¿qué decía exactamente Daniela?
1: no sé si puede sí, se puede Decía decir en esta emisora que vamos se puede decir que sí. íbamos con Handel, que es el puto amo.
0: Claro que sí. Es casi que aclaramos vale. todo. Hay, 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 que las, aclaramos. hay que aclarar. No mm -hmm. se puede andar porque la audiencia y yo estamos muy despistados, si sino...
1: Es que Handel Handel, claro, por aclararlo, Handel fue como uno de los primeros compositores que sí. eh, se hizo tremendamente popular eh, que dejó un poco de depender del mecenazgo de la nobleza y del clero para ser un ídolo de masas, mm -hmm. o sea, fue en esa parte pues fue como un compositor muy eh, moderno que se enfocó pues en los gustos, en, la, en las necesidades del público. En eso en eso podríamos decir, Stivalis, que casi fue el compositor que inventó la música Yeye. -ye, uh -huh.
2: bueno. eh, <risa>
1: <risa> ya en 1700. Fíjate tú que ha adelantado él, ¿no? Un, un adelantado. <risa> o sea, él es un, eh, un tipo que nació en una pequeña ciudad de Alemania, en sí. Halle, viajó por toda Europa, por Francia, por Italia. Eh, y esto se nota en su música. o sea, es, es uno de los compositores que, es que realmente unió muchos elementos europeos, después uh -huh. a Inglaterra, a Londres, se está haciendo un anticipo como una, un adelanto de, de en corto de su biografía. Eh, llegó a Inglaterra, se nacionalizó inglés y triunfó mucho mucho en Londres, ¿no? uh -huh. eh, vamos a empezar pues esto por el joven Handel eh, de viaje en Italia. Aquí podemos ver como este este contrapunto alemán, el contrapunto son voces que se oponen unas a otras, se imitan unas a otras, esta esta densidad propia del barroco, que esto también hacía mucho Bach. Con, eh, con la melodía italiana y esto es porque Händel, pues salió pronto de Alemania llegó a Italia eh, donde iba triunfaba ya de muy joven eh, en cargo del clero este Dixit Dominus eh, el pequeño o el joven eh, Händel con este Dixit Dominus cuando tenía 17 años Música
0: Claro, esa de los coros, ese sonido envolvente, ese sonido potente, te dejas llevar. El joven Händel, ¿les gustó el clero, el encargo que le hicieron?
1: Eh, Händel no hizo cosa que no gustase, fue un, eh, como digo uno de los compositores más exitosos porque mezclaba un poco esa jo, esa orfebrería como sí. compositor que era muy fino con que tenía esa emoción casi de, de musical y ahora veremos por qué digo esto de musical porque es que él entroncó con todos los grandes éxitos de ópera, es que es que unía a todos los factores para gustar a todo el mundo éxito tras éxito no como contaba después de estar en, eh, en italia eh, era una mente inquieta sí. bastante viajero él eh, llegó a londres no se sé, sabe si en 1710 1711 londres empezaba a ver ya un eh, bueno pues unoss componentes económicos que que tienen que ver casi con lo que es ahora, ¿no? Uh -huh. Con este eh, West End en Londres donde están todos los teatros, donde ahora mismo hay un montón de musicales, pues un anticipo de lo que luego fue Broadway en, en eh, Nueva York. Esto ya estaba en Londres, una ciudad que mmm, vivía más allá de del antiguo régimen y de y de la el clero y la nobleza, esto perfecto para Handel, ¿no? Él pues eh, estableció contactos con todos los empresarios que empezaban a desarrollar las artes escénicas y llegamos a eh, su primer gran éxito una ópera porque gente la acabo siendo pues esto uno de los grandes compositores de ópera con este Rinaldo eh primera gran éxito en, en Londres con, vamos a escuchar un aria muy famosa que se llama Lasia Quiopianga, dejadme que llore.
2: Oh, del Segunda
0: es de jazne que llore pero curiosamente eh, broncano eh, está muy ligada por ejemplo a, a tiempos de boda
1: Sí claro claro se, se suele interpretar pues por, por esta eh, belleza sí. esto lo canta lo cantará aquí la maravillosa soprano nuria Rial, con bueno, una super voz especializada en esta este repertorio barroco uh
2: -huh.
1: eh, llegamos a un momento eh, súper emblemático de la obra de dehandell que fue la música acuática Esto es que toda la historia es que es para no perdérsela. Eh, él, a la vez que, que estableció contactos uh -huh. rápido con el bueno con los empresarios del negocio del show en, en Londres, también llamó la atención de la monarquía eh, inglesa. Claro, la monarquía británica es que nadie hace cosas como ellos, uh -huh. así de extraordinarias. O sea, sabes, Estivaliz, que, que claro, los reyes de Inglaterra son propietarios de todos sí. los cisnes del Támesis, por ejemplo. De, de verdad, de, por, Sí, está es cierto, está es cierto esto, ya os eh, nota aquí al margen, vale. porque es que estas son las las cosas extraordinarias que 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 tiene que tener la monarquía, claro, uh -huh. este tipo de cosas. Entonces, igual que tenían estas eh, cosas tan extravagantes, pues, eh, hablando con Händel, decidieron eh, que sí. para ganar popularidad, este Jorge I, para tener más contacto con los ciudadanos de Londres, querían organizar eh, pues un viaje fluvial del, del rey en la barcaza real, uh -huh. donde le acompañase otra barca con nada más y nada menos que 50 músicos. Bueno, un pequeño fasto así sí, para pasar la sí, tarde, sí, una, sí. una merienda una, una merienda musicada en el río Tarp, ya que posees los, los cisnes, pues también que hay un poco más de, de espectáculo. Y entonces, eh, pues el bueno de Händel compuso para la ocasión pues una música súper fastuosa, emblemática, que nos tenemos que imaginar lo que era el Támesis, no solo con la barcaza del rey y con uh -huh. la barcaza de los 50 músicos, sino muchísimas barcas. Hay crónicas que dicen que todo el Támesis estaba repleto de músicos, de barcas, perdón, con un montón de público en los puentes. Gustó tanto que esta obra de media hora se tuvo que interpretar tres veces Pongámonos en situación con esta música acuática de Händel. Música
0: Ser todo un espectáculo este este esta merienda acuática sobre el río Támesis, una pieza muy regia esta música acuática eh, encargada por el mismísimo rey Jorge I. Si voy a salir algo con todo, eh, dijo él
1: tal es que claro, además ya es, es difícil seguir la onda de lo barroco, es que esta es eh, hoy en día es difícil eh, seguir sí. en la comba, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer, o sea, estamos viendo que Händel es que hacía las cosas de lo grande, pero luego consiguiendo pues una música maravillosa. Vamos a hacer un pequeño interludio, porque uh -huh. a la vez, él en su intimidad era un, un súper eh, teclista, voy a decir, porque esto quiere decir tocar los instrumentos de tecla de la ópera, que era de la del momento, perdón, que era el órgano, era el clave... Eh, bueno pues era parecido a lo que hacía Bach ¿no? que realmente tocaba improvisaba, o sea esto es algo que, que en la música de aquel tiempo se hacía un montón que era directamente uh -huh. improvisar, no luego se, se escribía y es lo que perdura ahora eh, pero nos podemos imaginar a, a Händel tocando, tocando, improvisando eh, un poco eh, cuando no tenía que hacer grandes óperas, grandes oratorios eh, grandes obras para la monarquía, tocando el clave como en esta suite para clave solo
0: ...entre gran obra y gran obra... ...en esos eh, ratos libres que tenía Händel... ...hacía cosas como estas... ...bueno, le quedaba bien a Händel, ¿eh?
1: Vamos, oh, es que además se, se nota un poco... ...que la energía la tiene sí. en todo, ¿no? Uh -huh. eh, podemos podemos oír casi la orquesta... ...en estas piezas para teclado... ...pero bueno, que como digo... ...esto eran eh, pasatiempos casi... ...dentro de que era uno de los compositores... ...que más metido estaba... ...en toda la parte social... ...súper popular de, de la música... Eh, bueno, llegamos un poco a 1727 este Jorge I para el que había compuesto la música acuática eh, gran amigo de Händel Eh, le había naturalizado inglés o sea eh, bueno pues tenía pleno derecho uh -huh. como británico eh, eh, jorge I eh, falleció llegó jorge II y claro pues pues hendel pues ahí, <ríe> ahí estaba también el eh, eh, ojo avisor a cómo tener presencia también en este nuevo reinado compuso uh -huh. unos himnos de coronación que es como lo más grandioso del mundo eh, esto era la música como expresión del poder ¿no? uh -huh. o sea, hizo unas obras para el coro de westminster Eh, para él decía que había unos 40 voces y unos 160 violines trompetas o voces y timbales o sea, esto realmente hacer falta no hacía, era solo por demostrar que se podía que se podía tener 160 violines ¿no? eh, música grandiosa como poca sí. estos himnos de coronación de Händel para Jorge II
0: Un himno de coronación broncano que ahora llega la parte que todos conocemos.
1: Ostras, es que aquí tienes que imaginarte a Jorge II caminando sí. por el pasillo central de Westminster. Claro, pero esta parte Todavía sí que, que la conocemos. Todavía viene por la radio narrando. Esta parte sí, sí que la perdida. conocemos.
0: Yo me imagino al rey y a todo el mundo ahí en la coronación. Es grandioso, gente.
1: A gusto escucharlo, pero parece que tenía esta mente teatral eh, que su estilo casi fue un precursor de lo que luego es el estilo del musical ¿no? Ajá. del teatro musical super instantáneo eh, muy emocionante, con muchísimos recursos eh, él eh, tuvo esto, una época en la que eh, había un teatro que se llamaba King's theater que le encargaba incluso cinco óperas al año, o sea que, que es que movía un montón de eh, bueno pues pues uh -huh. eh, tenía que producir un montón de, de ópera ¿no? y de música pero eh, claro, este era un mundo donde además eh, como pasa ahora con los teatros, que también tiene mucha presión comercial por lo que sí. funciona, lo que no funciona eh, en cierto momento tuvo rivalidad con otro compositor italiano con Nicola Pórpora eh, acabó un poco regular con este teatro, se tuvo que ir a otro que es el Covent Garden que es donde actualmente está la Royal Opera House en Londres, es que realmente hay muchas cosas de Londres que llevan como 200, 300 años siendo ya casi así no eh, de nuevo se fue a este nuevo teatro Covent Garden a seguir componiendo óperas muy exitosas, como por ejemplo esta Alchina eh, de nuestro amigo George Frederick Handel.
0: Vaya está, Händel, en el mundo de, de la ópera. Seguimos avanzando y veo que has dejado para el final dos obras que son más del acervo popular, quizás.
1: Total. Eh, él en cierto momento decía, Händel, que esto de las óperas, que digo que es que compuso 40, o sea, fue de los compositores que más... Que él no era tan buen compositor de óperas, esto era porque tenía siempre mucho debate de si vendía suficientes entradas o no, uh -huh. eh, empezó a componer cada vez más oratorios, eh, uh -huh. los oratorios, digamos, que no están tan teatralizados, ¿no? Eh, o sea, es tiene como un texto, cuenta una historia, pero no tiene escena hay oratorios que son sobre cualquier tema y otros que son religiosos, el más famoso que que hizo, claro, es el Mesías eh, esto se lo encargaron en Dublín, es que a, a Händel siempre le requerían, ¿no? Ven aquí que te queremos eh, eh, dar un eh, galardón y que hagas un concierto benéfico y una vez que iban le encargaban más cosas, esto pasó en Dublín, casi con el afán que se quedase allá vivir uh -huh. a vivir y a mover la escena musical, ¿no? Entonces en Dublín compuso este Mesías en en 1742 eh, bueno, la gente dijo que no estaba mal En aquel momento no tuvo tanto no, no despertó tantísimas ansias eh, luego volvió a Londres allí se empezó a tocar y no hace y es la obra como más interpretada eh, siempre antes de Navidad o mucho antes de Navidad sí. pero vamos a ver las obras más interpretadas de la historia de la música claro porque es que el Mesías suena así de bien.
0: Y este mesías Emesías eh, de Händel, eh, que yo creo que todo el mundo, eh, sepa o no sepa de esta música, no Yeye, ye, como la llamamos aquí, eh, la tiene en su acervo, en su cabeza, en su disco duro eh, cultural y musical.
1: Es que yo diría que Händel corre por nuestras venas. Es que es que ido pasando nuestro ADN, no ha construido un poco la historia de la, sí. de la música y es que hay, o sea... Eh, un día habíamos hablado de este dixit Dominus y de y de eh, Queen es que hay parte que construye parte del, del teatro musical incluso de la música pop, es que coge directamente elementos de esta teatralidad de, uh -huh. eh, de Händel, por rematar una de sus obras que también era para estas locuras de la monarquía, estas extravagancias propagandísticas eh, música para los reales fuegos de artificio esto pues el nuevo, el bueno Jorge II, también quería hacer pues un pequeño fasto, así como una, una merienda un poco festiva, de estas que hacían ellos eh, con unos pequeños fuegos artificiales para miles de personas sí. eh, encargaron a Händel que compusiese una canción eh, para tal acto eh, eh, se puso a ello, eh, hay que decir que el evento en sí fue un auténtico desastre porque construyeron un edificio o sea, construyeron un edificio construyeron un edificio de manera para los músicos ¿no? sí. este era el nivel de, de, de esfuerzo para ello, eh, lo construyeron de madera y claro, madera fuegos artificiales, mm. aquello salió ardiendo uh -huh. eh, no hubo víctimas mortales pero no pudieron dejar no pudieron completar la obra eh, sin embargo sin embargo la habían tocado unos días antes eh, seis días antes en un ensayo público al que eh, cuenta la crónica que se creó un atasco de carruajes en el puente de londres eh, que hubo unas 12.000 personas Eh, mucha preparación, como digo, para no salir ardiendo el día de la representación Bueno, hay cosas que que salen así la uh -huh. primera vez Y luego Steve Lee sobreviven siglos como eh, Porque es que esta música se sigue tocando Aunque el día del estreno fuese el desastre total
0: Pues con ella nos vamos a quedar Y te diré que en nuestro podcast de este distrito bron broncano Hoy vamos a subirlo con ese nombre ¿eh? Händel el puto amo Así va a ser.
1: Me parece muy bien. ¿Eh?
0: Para que quede claro a de quién hablamos. no porque las Asumo cosas... las
1: culpas del título.
0: <risa> Daniel Broncano, un placer, como siempre, transitar por estas tardes. Es que ricasco.
1: Eh, es que ricasco y espero que amemos un poquito más a gente el después de hoy.
0: Con él nos quedamos. Agur.